0: Oui, bonjour à chacun. C'est une joie d'être avec vous ce matin, de vous apporter la parole, ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et puis, euh, juste, euh, on va prendre Jean 13 et vous pouvez préparer vos, votre Bible pour qu'on lise tout à l'heure. Et seulement Jean 13 traite euh, de cet épisode où Jésus a... Laver les pieds de ses disciples. Alors, oui. Et euh, pour cela, mais j'ai besoin aussi de situer ça dans le contexte de l'évangile, l'évangile de Jean, qui est euh, le quatrième évangile, qui souligne en particulier la divinité du Seigneur et qu'on pourrait diviser en trois parties les chapitres 1 à 12, et puis ensuite chapitre 13 à 16 ou 17, et puis après 18 à 21. Et pour, je me suis permis de faire un parallèle qui a été fait en son temps par John Alexander et sans doute d'autres commentateurs, et je me permets de, j'aimerais bien qu'on projette le tabernacle. Ce n'est pas à dire que l'évangile de Jean parle spécifiquement du tabernacle, mais il y a quelque chose qui attire mon attention, euh, auquel je pense. C'est un verset, Jean chapitre 1, verset 14, et qui dit ceci. « Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et on traduit aussi certains, on dit aussi qu'on pourrait dire, et la parole a été faite chère et elle a tabernaclé parmi nous. Alors, éteignons la lampe, j'espère que vous m'entendez, je, je mets le micro à bonne... Bon, ici il s'agit du tabernacle. Et c'était simplement pour euh, vous présenter, euh, en gros, pas entrer dans tous les détails, mais le tabernacle était composé de trois parties. Il y a ici, vous avez, euh, opa, vous avez la porte, ensuite l'autel, et eh bien cette partie, disons jusqu'à, on va dire jusqu'à la cuve, c'est ce qu'on peut appeler le parvis. Et puis pour revenir à l'évangile de Jean, et eh bien l'évangile de Jean, chapitre 1 à 12, nous pouvons le rapprocher, je ne dis pas égal ça, mais on peut le rapprocher, le comparer. Euh, bon, alors dans cette partie de, du tabernacle, chacun pouvait rentrer, moyennant qu'il offre, qu'il vienne avec un sacrifice pour le pardon de ses péchés. Et puis, dans Jean chapitre 1 jusqu'au verset 12, nous pouvons dire que Jésus est avec le peuple. Chacun a la liberté de s'approcher de Jésus. Exemple, Nicodème, Jean chapitre 3. Autre exemple, chapitre 4, la femme samaritaine. Chapitre 8, la femme adultère. Elle a pu s'approcher de Jésus. Elle a été pardonnée. Chapitre 9, l'aveugle-né et d'autres exemples. Mais voilà pour cette partie, le parvis. Et puis, nous arrivons à la partie... Vous voyez... Euh, attendez. Vous voyez la cuve d'airain. Hein? Excusez, j'avais un petit blanc. Vous voyez la cuve des C'était l'endroit où les sacrificateurs devaient se laver avant d'entrer dans cette partie du tabernacle qui est composée de deux, deux parties. Le lieu saint et derrière le lieu très saint. Euh, J'aimerais l'image suivante juste pour... Quand. Voilà, c'est la décomposition de ce qu'on a vu tout à l'heure qui était caché sous les couvertures et on l'a ouvert c'est pas mal vous voyez donc la première partie lieu saint où seul, là le peuple n'entrait pas, c'était seul les sacrificateurs qui y entraient et pour faire leur service quotidiennement à tour de rôle il euh, y en a qui devaient s'occuper du, du chandelier parce que le chandelier euh, vous, vous euh, il fallait qu'il cesse d'éclairer, euh, le chandelier ne devait jamais être éteint et pour ça, il fallait constamment venir y mettre de l'huile. On peut parler des peintres pour position qui devaient être renouvelés régulièrement. Bref, voilà. Et si je, si je prends cette partie-là, le lieu Saint, pour la comparer faire un rapprochement avec Jean chapitre 13 à 16 et eh bien c'est pour dire que dès ce moment là dans l'évangile de Jean Jésus n'est plus qu'avec ses disciples et il va leur parler il va leur ouvrir son cœur. il va oui nous aurons l'occasion de revenir là dessus en... et puis après vous voyez la partie arrière où vous voyez la flamme qui monte et eh bien c'est le lieu très saint et ce lieu très saint était particulier il ne fallait pas qu'ils qu y entrent n'importe quand, n'importe comment seul celui qui s'appelait le souverain sacrificateur ou le grand prêtre avait le droit d'y aller et il y allait une fois par année pour Confesser les péchés du peuple, c'était la journée du grand pardon. Eh bien, voilà cette partie-là, on peut la rapprocher des chapitres peut-être déjà 17, 18 à 21, où désormais Jésus va être seul. Les disciples ne pourront pas l'accompagner sur ce chemin. Il l'a dit à ses disciples :« Vous pouvez pas faire ce que vous pouvez pas me suivre là où je vais, puisqu'il allait à la croix, pour y offrir son corps, en offrande pour le pardon des péchés. Ceci pourrait, pour avoir de plus amples détails, on pourrait, il faudrait aller aussi dans, euh, dans l'Épître aux Hébreux. Mais pour le moment, revenons à Jean 13. Jean 13. Et j'aimerais bien qu'on lise. C'est un texte que j'aime beaucoup. Et, je le lis, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux, pendant le souper. Alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toute chose entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répond, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Vous voyez, chaque parole est pleine de sens. Et nous sommes là dans l'introduction, c'est une, une préparation en quelque sorte. C'est comme si le Seigneur était en train de purifier ses disciples avant ce qui va suivre. Ces entretiens, ou les chapitres 14 à 16, on pourrait les appeler les adieux de Jésus. C'est comme si Jésus prenait congé de, de ses disciples avant la croix. Et j'aimerais justement revenir à Jean 13, et surtout le verset 7, le verset 7 où Jésus répond à Pierre, après sa, son étonnement, sa surprise, « Ce que je fais ?» Tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et j'aimerais euh, me servir de ce verset pour développer trois points. Le premier point, ce que je fais. Le deuxième point, tu ne le comprends pas maintenant. Mais le et le troisième point, mais tu le comprendras bientôt. Alors, premier point ce que je fais. Et qu'est-ce que le Seigneur était en train de faire en lavant les pieds de ses disciples On peut dire ce qu'aucun maître, avant ou après, lui n'a fait ou ne fera. Et derrière ce geste, il y a beaucoup plus que simplement le fait de laver les pieds des douze disciples. Il y a d'un côté un symbole et d'un autre côté une intention très précise pour ses disciples. » Le symbole, il ressort de la conversation de Jésus avec Pierre et l'intention, elle est démontrée avec l'explication que Jésus donne à ses douze disciples dans les versets qu'on vient de lire, les versets 12 à 17. Et, tout à l'heure justement, en faisant allusion à la cuve des reins, nous avons parlé d'une purification. Alors question, est-ce que Jésus avait par là l'intention de purifier ses disciples je ne pense pas, mais il voulait, à mon avis, avant tout, leur donner une leçon d'humilité. Seulement, il y a eu la résistance de Pierre, qui a été pour Jésus l'occasion de donner cet enseignement sur la purification. Et on va voir aussi pourquoi Pierre n'a pas compris ce geste. Et en tout cas, on peut voir que ça résistance. Parce qu'il n'y avait pas seulement l'incompréhension la... est une chose, mais la... La... par la suite, on voit qu'il y a de la résistance. Et surtout, quand dit ces paroles, euh, « Non, jamais, Seigneur, tu ne vas pas faire ça. » Il n'en est pas question. Et là, il demande, il démontre qu'il n'est pas entièrement pur. Et puis, je peux lire en parallèle parce qu'il y, y a eu pas mal d'incompréhension de la part des disciples par rapport à Jésus, par rapport à son œuvre, à, à ce qu'il allait faire. Et ça, c'est bien mentionné dans euh, Matthieu 16, le verset 21. Et là, nous lisons dès lors. Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant à, pris à part, se mit à le reprendre et dit, Adieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. « Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc là, encore un exemple de résistance, d'incompréhension de, par rapport à ce que le Seigneur était venu faire. Et voilà, puis la réponse du Seigneur, est, et, et, Jésus lui dit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. C'est très important ces mots. Oui, la purification est une chose importante dans nos vies de croyants. Et bon, eh bien Jésus ne pou pouvait envisager la purification de son apôtre, de son disciple Pierre, non pas à cause de ce lavage des pieds, mais à cause du sang qu'il allait verser à la croix pour lui. Puisque, selon Jean 1,7, le sang de Christ nous purifie de tout péché. C'est le sang de Christ qui nous purifie de tout péché et non un lavage de pied. Et parce que Pierre a résisté à la volonté de Jésus, Jésus a dû mettre le doigt sur la plaie, faire comprendre à Pierre qu'il y avait quelque chose qui le séparait de son maître, qui faisait que la communion entre Jésus et son disciple n'était pas tout à fait limpide. Et Pierre est touché dans sa conscience. Et on dirait qu'il réagit en renversant la, la vapeur, qu'il qu exagère dans un autre sens, puisque, nous voyons, il dit ceci, « Mais, je crois que oui je veux vous reprendre ceci il, euh, verset 9 c'est la, la, la réaction de Pierre suite à la parole que Jésus lui dit ça devait ça devait fortement le toucher si je ne te lave tu n'auras point de part avec moi et Pierre il aimait le Seigneur il aimait beaucoup le Seigneur Et alors voilà il lui dit: Seigneur non seulement les pieds mais encore les mains et la tête et on peut dire, oui, qu'il il passe d'un extrême à l'autre, après avoir dit non. J'ai réfléchi là-dessus. Est-ce que c'était est une mauvaise réponse C'était nul ce qu'il disait Non, je ne pense pas du tout. Oui, Pierre tout à coup a bien réalisé qu'il fallait, qu'il fallait qu'il accepte, qu'il fallait qu'il accepte que l'intervention du Seigneur et voilà, voilà ce qu'il a dit. Et je ne pense pas qu'il faille là condamner les paroles, dire oui, c'était tout faux ce qu'il disait quand il a dit Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Mais bien sûr, Jésus a précisé, il a enseigné, son, il y a de l'enseignement là. Des fois, oui, on, on peut nous-mêmes pas toujours bien comprendre les choses, dire des choses qui soient peut-être pas tout à fait biblique, pas tout à fait correct, bibliquement correct. Ben, le Seigneur ne nous en veut pas, il faut simplement que nous soyons, euh, que, que nous revoyions notre copie pour prendre ce langage. Et puis, voilà, eh bien, le Seigneur répond, intervient, puis lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Voilà. Que veut dire le Seigneur par là Eh bien, je pense qu'on peut interpréter ce, ce verset par, de la façon suivante. Celui qui est baigné, c'est-à-dire celui qui est entièrement lavé, celui qui a pris un bain complet, ben, il n'a pas besoin de prendre un second bain complet. Pour lui, un bain de pied lui suffit. Eh bien, ce bain complet dont vient de parler Jésus, est l'illustration de notre conversion. Et on pourrait interpréter ce verset 10 la façon suivante. « Celui qui s'est déjà converti, qui est déjà venu au Seigneur, n'a pas besoin d'une seconde conversion pour être entièrement pur. Une purification partielle lui suffit. » Voilà comment je comprends, comment on peut comprendre cette phrase, « Il n'a besoin que de laver ses pieds. » Et alors, application de cela, les pieds, mais c'est quoi Qu'est-ce ben qu que ça représente ben C'est tout, les pieds, c'est l'image de tout ce qui nous attache à la terre, à la poussière de la terre. C'est l'image de tout ce qui en nous est encore attaché à la chair, de tout ce qui en nous est encore attaché au péché. Oui, c'est vrai, le jour de notre conversion, le Seigneur a opéré une purification complète. Mais ça ne veut pas dire qu'à partir du jour de notre conversion, et même à partir du jour de notre baptême où nous rendons témoignage, et je me réjouis beaucoup de ce service de baptême, mais ça ne veut pas dire qu'à partir de ce moment-là, ben, c'est fini, on n'a plus, plus de problème avec le péché. Et que, euh, euh, oui. Jésus, il a dit, quand on lit dans Jean chapitre 14, verset 30, il dit ceci Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Alors Jésus a pu dire ça de Satan Il n'a rien en moi, parce qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il était sans péché. Mais nous ne pouvons pas parler de cette manière, pas encore. On pourra le dire quand on sera auprès du Seigneur. Mais. Car nous sommes bien d'accord, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous, sans exception, susceptibles de contracter des sueurs. Et de toute façon, il y aura toujours en nous une chose ou une autre dont nous aurons besoin d'être débarrassés. Et c'est pourquoi nous avons besoin, constamment besoin, de la purification du sang de Christ. Et je relis 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je dirais que, juste une petite parenthèse, étant enfant, c'était ce verset qui a été, on va dire, le verset de ma conversion. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors bien sûr, pendant plusieurs années, c'était ça, je pensais à la conversion. puis je voyais. Et puis, plus tard, quand j'étais à l'école biblique, on nous a bien fait marquer l'ensemble de ce verset. Il est écrit, « Pour ceux qui marchent dans la lumière, ceux qui sont au Seigneur, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Mais on a besoin, dans cette marche, avec le Seigneur, d'être purifié. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Et le sang de Jésus est encore valable aujourd'hui. Il a une valeur éternelle. Le lavage des pieds, il nous enseigne aussi que Jésus a pris soin de chacun de ses disciples. Il s'est occupé de chacun d'eux individuellement. Il ne les a pas traités collectivement. Jean 13, verset 1, nous dit que Jésus a aimé les siens qui étaient dans le monde et qu'il a mis le comble à son amour pour eux. La transcription de parole vivante dit ceci, c'est pourquoi il voulut donner aux siens qui allaient rester dans ce monde une preuve suprême de l'amour dont il les avait toujours aimés. Et dans cette dans ce Nouveau Testament, Parole vivante, il y a une note en bas de page qui ajoute cette nuance. Il leur donna la preuve la plus éclatante de son amour. Il leur montra jusqu'où pouvait aller son amour pour eux. Et Ce verset ne signifie point que Jésus jusqu'alors ait moins aimé ses disciples. Il les avait toujours aimés du même amour qui n'a pas varié. Mais seulement, Jésus allait quitter ses disciples. Et ce temps d'absence, vous allez me dire temps d'absence très court, mais c'était quand même un temps d'absence et il allait être terrible pour les disciples. Une grande épreuve, une période sombre. Et pour nous en convaincre, j'aimerais vous inviter à lire avec moi chapitre 16 de Jean, les versets 16 à 22. Jean 16, 16, Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Et là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, Que signifie ce qu'il nous dit Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, Que signifie ce qu'il dit Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Encore une fois, les disciples n'y comprennent, comprennent pas grand-chose. Ils sont perplexes. Ils se posent des questions. C'est entre eux qu'ils discutent, qu'ils parlent. Et puis ce qui est formidable, c'est que Jésus, il n'avait pas besoin de, de tendre son oreille. Il savait très bien ce qu'ils étaient en train de dire. Et voilà. Et la suite le dit Jésus, verset 19, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc, aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. J'étais touché par ce verset 22, parce que Jésus dit ça alors qu'il est devant la à la veille de sa mort, à la veille de, du supplice le plus atroce, de quelque chose d'une souffrance incomparable. Nous le savons, nous le méditons, nous l'évoquons lorsque nous prenons la scène, et il trouve moyen de consoler ses disciples. C'est lui qui a le plus besoin d'être consolé dans sa situation. Mais c'est lui qui va être torturé, qui dit à ses disciples, et il avait raison de dire, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, allusion à la résurrection, et votre cœur se réjouira. Oui, la, la résurrection, quelle joie, quel événement merveilleux. Et puis, nul ne vous ravira votre joie. » Ah, que la parole touche nos cœurs, qu'elle, oui, encore une fois, c'était une grande épreuve, ce temps de séparation, et c'est pourquoi, au travers de ce geste du lavage des pieds, Jésus a voulu rassurer leur cœur. C'est comme si Jésus avait voulu leur dire, « Jusqu'ici, je vous ai aimé mais je vais encore vous aimer. Même si je vous quitte, mon amour pour vous ne va pas changer. Il sera toujours le même. Et ce détail me fait penser à Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Quel réconfort cette parole, puisse-t-elle nous rejoindre, quelles que soient les circonstances qu'on vit, fort difficiles, dépassant notre entendement, notre compréhension. De loin, l'Éternel se montre à moi. Puisse-t-il se montrer à toi, mon frère, ma sœur Et puisses-tu entendre cette parole « Je t'ai aimé d'un amour éternel. »« C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » La bonté du Seigneur. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, nous dit Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Avant d'aller plus loin, ben, J'aimerais encore parler des circonstances qui entourent cet événement, qui encadrent ce récit. Oui, Jésus savait, nous l'avons lu tout à l'heure, qu'il allait quitter ce monde pour retourner auprès de son Père. C'est juste à la veille de sa mort que Jésus accomplit cet acte pour ses disciples. Et je me répète, mais il savait parfaitement et jusque dans les moindres détails tout ce qu'il attend. Et je vous pose la question, quel homme? dans ce monde, peut garder tout son sang-froid et tout son calme à la veille d'un supplice. Et c'est donc dans les circonstances les plus difficiles de sa vie terrestre que Jésus donne à ses disciples cette preuve suprême de son amour. Puis il y a encore une autre circonstance qui environne cet événement, car le verset 2, lu tout à l'heure, chapitre 13, verset 2, nous dit que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas le dessein de le, de le livrer. Et puis dans Jean chapitre 13 versets 21 à 30, ceci est dit après l'épisode du lavage des pieds, je lis chap, euh, verset 21, euh, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns et les autres, ne sachant que de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscarion. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Mes amis, quelle nuit Quelle lourdeur Il devait y avoir quand même, une dans cette chambre haute où Jésus était avec ses disciples, il devait y avoir une, une atmosphère oppressante. Et ensuite, quand Judas est parti, je pense que Jésus et les disciples ont respiré plus à l'aise. Voilà. Alors, ça signifie que dans cette chambre haute, Satan était présent. Car il y a à ce moment-là, d'un côté, le plan de Dieu et d'un autre, le plan du diable. L'intention de Dieu, c'était le salut des hommes et l'intention de Satan était de faire échouer ce plan à travers la trahison, par la trahison d'un des disciples. Et malgré cette atmosphère lourde et oppressante, Jésus n'a pas reculé en, lors de ce lavage des pieds. Et il s'est approché même de Judas. Il s'est abaissé devant lui pour lui laver les pieds et son amour pour ce traître n'était en rien inférieur à celui qu'il avait pour les autres disciples. Et en résumé, on peut dire ceci, malgré la perspective du supplice le plus atroce, malgré... La présence de Satan dans le cœur de Judas, et malgré sa divinité, sa toute science et sa toute puissance, Jésus s'est abaissé devant ses disciples et a fait ce que de ce temps-là, seuls les esclaves faisaient. Mais par là, il a venu montrer qu'il était venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Un exemple d'humilité, car avant de parler, Jésus a commencé par agir. Un acte, un geste, qui en dit beaucoup plus que tout un flot de paroles sur le sujet de l'humilité. Venons-en au deuxième point. Tu ne le comprends pas maintenant. Ah, on pense... Que Pierre était seul à ne pas comprendre, je ne pense pas, car il faut rappeler que souvent Pierre, il parlait, c'était le plus empressé à prendre la parole et souvent il parlait pour les autres. Et bon, il se peut aussi que Jésus soit venu premièrement auprès de Pierre. Et alors, pourquoi, pourquoi les disciples n'étaient pas capables de saisir le geste de leur maître eh bien, il est intéressant de noter qu'à cette époque, l'humilité était méprisée. Elle était considérée comme un signe de faiblesse. Entre parenthèses, ce n'est pas mieux aujourd'hui dans notre monde. Aussi, n'est-il pas surprenant que chez Pierre, comme chez les autres disciples, il y ait eu cette réaction, cette incompréhension, cette résistance, parce que pour eux c'était inconcevable, c'était inconvenable que le maître, Jésus s'abaisse à ce point. Non, Seigneur, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton boulot de faire ça. C'est le travail des esclaves. Et bon, il faut dire aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, qu'ils n'avaient pas encore pleinement compris la pensée de Dieu à l'égard de Jésus. Ils avaient d'autres ambitions pour leur maître. Ils auraient voulu le voir régner, dominer, agir comme les grands de ce monde. Et, quand Jésus parlait de sa mort prochaine et de tout ce qui allait lui arriver, il nous est chaque fois dit que c'était pour eux un langage obscur dont ils ne comprenaient pas le sens. Bien que Jésus demeurait à leur côté, et sur, il demeurait sur eux, sur leur esprit, un voile. Et ce voile ne s'est levé qu'après la résurrection. Pourtant, nous voyons que Jésus a demandé l'obéissance à ses disciples. Il fallait qu'ils laissent le Seigneur faire, sans vouloir à toute force, à tout prix, comprendre le pourquoi du comment, pourquoi le Seigneur était en train de faire ce geste, était en train de s'abaisser devant eux. Cet exemple, on peut noter en passant que pour nous, pour ce qui nous concerne, il ne faut pas forcément tout comprendre et tout pouvoir nous expliquer le pourquoi du comment avant d'obéir. Et je reviens à ces mots non jamais, jamais, Seigneur, tu vas faire une chose comme ça avec moi. Eh bien, ce non jamais, c'est intéressant de voir que dans le livre des Actes, aussi, lors d'une vision. Je n'entre pas dans les détails de, euh, avant que Pierre n'aille chez Corneille. Eh bien, lors de cette vision, Pierre a dit « non, Seigneur ». Et donc, ici, « non, jamais », eh bien, c'est ces mots. Ces mots qui sortent facilement de notre bouche. Eh bien, que sont-ils devenus Qu'en avons-nous fait Est-ce que nous nous y sommes cramponnés ah, Peut-être avons-nous dit euh, un jour, jamais j'irai dans cette église. Puis voilà, nous nous y trouvons. Jamais je n'accomplirai cette tâche pour le Seigneur. Tout, sauf ça, c'est trop humiliant. Ce n'est pas mon truc, ce n'est pas ma tasse de thé. Puis pour finir, on l'a fait. La grâce de Dieu nous a amenés à réfléchir, à puis à accepter. Ce que je fais, « Tu ne le comprends pas maintenant. » Est intéressant, le commentaire suivant de Calvin sur ce verset 7, il dit ceci, « Il ne devrait pas nous être pénible d'ignorer ce que Dieu veut nous cacher pour quelque temps. Car cette espèce d'ignorance est plus savante que tout savoir quand les hommes permettent à Dieu qu'il soit sage par-dessus eux. Je trouve que les riches de sens, cette phrase, je me permets de la relire, et, citation donc de Calvin, « Il ne devrait pas nous être pénible d'ignorer ce que Dieu veut nous cacher pour quelque temps, car cette espèce d'ignorance est plus savante que tout savoir quand les hommes permettent à Dieu qu'il soit sage par-dessus eux. » Eh bien, en acceptant d'ignorer pour un temps les intentions de Dieu à notre égard, nous reconnaissons bien la sagesse de Dieu, que celle-ci est bien au-dessus de la nôtre, si petite, si limitée, si terrestre. Romains 11.33 nous dit, « Ô oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Troisième point, tu le comprendras bientôt. Bon, ici, nous pensons particulièrement à la croix, qui est l'expression suprême de l'amour de Jésus pour ses disciples de tous les temps. Et là, je me permets de vous lire un extrait de l'Encyclopédie des difficultés bibliques d'Alfred Kuhn, qui dit ceci, je cite, « Comme Jésus s'est abaissé en prenant la place d'un serviteur, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Philippiens 2.8 Suite de la citation, comme il a déposé son vêtement pour laver les pieds de ses disciples, il s'est dépouillé lui-même. prenant la condition du serviteur. Philippiens 2.7 Donc, Jésus, non seulement a pris sur lui le travail d'un esclave, mais il est mort comme un esclave, puisque le supplice de la croix était principalement réservé aux esclaves rebelles. Nous pensons aussi à la Pentecôte, jour à partir duquel la lumière s'est faite encore davantage, bien sûr, dans l'esprit des disciples, sur les événements qu'ils venaient de vivre et certainement aussi sur l'épisode du lavage des pieds de Jean XIII. Mais à part cela, il y a déjà une explication dans le texte de notre méditation. Et bon, nous la trouvons dans les versets 12 à 17, que je vous invite à relire avec moi. Jean 13, versets 12 à 17 c'est intéressant de voir que cette explication, elle est venue qu'après que Pierre, dans le récit, ait accepté, n'ait pas contesté, que Jésus lui lave les pieds. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous dites bien, car je le suis. » Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Oui. Verset 12, « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Si Jésus n'avait pas donné l'explication, il aurait dit, « Non, on n'y comprend rien. » Mais Jésus explique et il me semble lire dans ce verset 12 ce qui suit après que Pierre ait accepté le lavage des pieds de son maître Oui, après cela, Jésus a pu commencer à leur expliquer le sens de ce qu'il venait de faire. Et pour nous aussi, bien souvent, l'explication vient après que nous ayons abdiqué, après que nous nous soyons soumis à la volonté de Dieu. Verset 13. « Si vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites bien, car je le suis. » Et en disant cela, ben, ça voulait dire que vraiment, pour les disciples, Jésus était Maître et Seigneur. Ils avaient déjà compris pas mal. Il reconnaissait sa divinité, il reconnaissait qu'il venait de Dieu, il le reconnaissait comme Messie. Mais il vient leur dire ceci. Au verset 14, donc, moi, le maître et le seigneur, j'ai pris la place du petit esclave. Vous, mes disciples, faites de même les uns envers les autres. Quelle pilule pas facile à avaler D'autant plus qu'une dispute venait d'avoir lieu entre les disciples. La question suivante ayant été débattue, lequel d'entre nous devrait être estimé le plus grand je vous lis ce passage de Luc 22, verset 24 à 27, Je me permets de le lire dans parole vivante parce que je trouve super. Mais vous pouvez suivre dans Luc 22, 24 à 27. Ensuite, les disciples se mettent à se disputer et se demandent lequel de nous est le plus important. Jésus leur dit, les rois des peuples les commandent comme des chefs et ceux qui ont le pouvoir sur eux veulent qu'on les appelle amis du peuple. Mais vous, ne faites pas comme eux. Au contraire, le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune. Et celui qui commande doit être comme celui qui sert. En effet, qui est le plus important Celui qui prend son repas ou qui sert C'est celui qui prend son repas. Et moi, eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Incroyable, incroyable cette parole. Jésus qui est le maître, qui est le Seigneur, le roi, qui aurait droit à tous les honneurs. Il est non pas comme celui qui jouit de son repas comme ça et qui se fait servir, mais comme celui qui sert. Alors, bien sûr, on a ce verset qui dit « Vous devez aussi, verset 14b à 15, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Il est vrai qu'il existe encore des églises évangéliques où on pratique ce rite du lavage des pieds. Ça ne veut pas dire que ces églises soient dans l'erreur, parce que je l'ai moi-même vécu lors de mon premier séjour en Afrique, en République centrafricaine, avec la mission évangélique des frères. Évidemment, je ne vais pas faire de, de cela un, un, une campagne, mais je crois que, je vous cite encore une fois l'encyclopédie d'Alfred Kuhn, qui dit entre autres ceci, la pratique matérielle du lavement des pieds peut être bénéfique pour nous enseigner l'humilité. Autrement dit, ce n'est pas vraiment un mal si on, fait cette, si on a cette pratique, pas, euh, on n'est pas dans l'hérésie. Mais le plus important, et là, Alfred Kuhn le souligne, mais la pratique de sa signification spirituelle est bien plus importante pour maintenir la paix et l'harmonie dans l'Église. Et, bien sûr, il y a bien d'autres manières de suivre cet exemple du Seigneur. Par exemple, Galate 5, verset 13, qui nous dit « Rendez-vous par amour, serviteurs, les uns des autres. » Autre traduction de ce verset, « Mettez-vous au service les uns des autres. » Par un geste d'humilité, Jésus a su démontrer à ses disciples à quel point il les aimait, et nous, c'est aussi par des gestes semblables, comparables à ce que Jésus a fait, que nous pouvons démontrer notre amour les uns pour les autres. Et ici, on pourrait placer toute la liste des versets où nous trouvons l'expression les uns les autres à commencer par Aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34 à 35, c'est aussi écrit dans cette partie de, de l'Évangile de Jean, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Seulement quand il fait beau, seulement quand tout va bien, quand tout le monde, il est beau, quand tout le monde, il est gentil, en tout temps, même dans les moments difficiles, même dans les périodes où il y a des difficultés, où il y a des incompréhensions. C'est à ce moment-là, mes amis, mes frères et sœurs, que ce signe se doit et peut, par la grâce de Dieu, encore mieux se manifester, être une démonstration de force, de cette force que seul Dieu peut nous accorder. Galates 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres, priez les uns pour les autres, édifiez-vous les uns les autres. » Et pour terminer, je retiendrai ces deux versets. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnons réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Colossiens 3:13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et je suis convaincu que la mise en pratique de ces versets fait partie du lavage des pieds. Quand tu pardonnes à ton frère ou à ta sœur ou quand tu lui demandes pardon, tu opères une purification, tu élimines de ta vie, de la vie de ton frère, de ta sœur, quantité de blocages. Tu grandis et tu fais grandir ton frère, ta sœur. Tu glorifies le Seigneur et tu obliges Satan à déguerpir. Eh bien, puissions-nous, frères et sœurs, par ces... Gestes, au travers de tels gestes d'humilité auxquels le Seigneur nous appelle, puissions-nous nous aider les uns les autres, nous aider à grandir, à avancer avec le Seigneur. Et il y a quelque chose qui vient, un verset parallèle que je trouve remarquable. Vous avez déjà parlé la dernière fois de... L'épître de Pierre, c'est où nous rencontrons un autre Pierre devenu âgé, ayant euh, fait des tas d'expériences avec le Seigneur, ayant mûri, grandi, Et voilà, dans un Pierre, chapitre 2, il y a quelque chose qui me parle toujours beaucoup. Et il dit ceci. Oui, on peut lire à partir du verset 18 Non, verset pardon. verset 22. Ça commence par lui qui qui est répété, c'est-à-dire Christ qui. Oui, précédé de ces mots, oui, verset 21. C'est à cela, c'est-à-dire à la souffrance, puisqu'il est question de la souffrance dans les versets qui, et, et, et les traitements injustes, quand on souffre injustement. Et il dit ceci, c'est à cela que vous avez été appelés. Pourquoi Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces et suis. Cet emprunt de, d'Esaïe 53, lui qui n'a point commis de péché, est dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. « Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Eh bien, retournons vers le berger, vers le gardien de nos âmes. Remettons-lui nos questions, nos interrogations nos incompréhensions et laissons-nous approcher par le Seigneur qui veut nous toucher. Son exemple, c'est un exemple inélagable, incomparable, Christ l'incomparable, qui me saisit, qui me fait plier le genou, abdiquer, qui fait tomber Beaucoup de choses intérieures, mes revendications, mes révoltes, tout ce qui peut venir de la chair, que le Seigneur touche nos cœurs, que le Seigneur nous aide à comprendre. Et j'aime beaucoup comment le Jésus a terminé cet enseignement qu'il a donné à propos du lavage des pieds que de ce qu'il venait de faire. Verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquez. Eh bien, puissions-nous, frères et sœurs, mettre en pratique la parole de Dieu comme le Seigneur l'attend de nous. Laissons-nous Laissons-nous approcher par le Seigneur, laissons-nous toucher par sa grâce, par sa compassion, par ce qu'il est, lui, le Seigneur, le Roi des rois, éternellement, celui que nous aimons, celui qui revient bientôt. Amen.